0: het Collectieve Kracht komt met een serie podcast. Onderwerp daarvan is de relatie tussen burgercollectieven enerzijds en de overheid anderzijds. We zien de laatste jaren een enorme groei van het aantal en de diversiteit van burgercollectieven. Bijvoorbeeld coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, dorps- en wijkcoöperaties, sociale ondernemingen, voedselgemeenschappen en nog veel meer andere burgerinitiatieven. Gemeenschappelijk kenmerk is de bijzondere vorm van governance, of met andere woorden de keuze voor zelfbestuur en autonomie. Voor al deze burgercollectieven zorgt de relatie met overheden, en in de meeste gevallen is dat de gemeente, voor belangrijke uitdagingen. Omgekeerd is dat ook zo. Heeft dat met wederzijdse onbekendheid te maken? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe stellen burgercollectieven zichzelf op? Wat is er nodig om die relatie tussen burgercollectieven en overheden te verbeteren? In de podcastserie gaan we hierover in gesprek met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen. Ze spreken allemaal uit eigen praktijkervaringen, ...over niet alleen de aard van die uitdaging, maar ook over mogelijke oplossingen. Welkom, ik ben Ton Dufus en ontvang vandaag Flor Avellino... ...voor de laatste aflevering in de serie podcast over burgercollectieven en overheid. Die maken we in opdracht van collectieve kracht. Flor Avellino is hoogleraar Organisaties en Duurzaamheid... ...verbonden aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van Utrecht... Dit instituut ontwikkelt en onderzoekt processen en mogelijkheden voor innovatieve duurzame ontwikkeling. Het leidt zogezegd de veranderaars van de toekomst op. Flora Avelino heeft gewerkt bij Drift, een instituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat onderzoek doet naar duurzame transities. Doel is transformatieve kennis ontwikkelen en delen met mensen, organisaties, steden, zodat zij stappen kunnen zetten in de transitie naar duurzame samenleving. We vragen Flor om vanuit haar kennis over transitieprocessen in te zoomen op de beweging van burgercollectieven en de relatie met overheden. En uiteraard haken we aan op kwesties die in de eerdere afleveringen aan bod zijn gekomen. Welkom, Floor. Wat is jouw persoonlijke missie als hoogleraar, organisaties en duurzaamheid bij Copernicus? Wat is je bron van inspiratie?
1: Um, waar ik het meest geïnteresseerd in ben, is te begrijpen hoe we ons kunnen organiseren om de wereld duurzamer en rechtvaardiger te maken... En dat is natuurlijk een heel breed vraagstuk. Mijn focus ligt daarbij op het begrijpen van hoe sociale innovatie, dus nieuwe manieren van doen, denken en organiseren, daaraan kunnen bijdragen. Een ander aspect is begrijpen wat dan de rol is van macht. Dus uh, machtsverhoudingen, hoe die veranderen, hoe die soms ook erger worden, of dat nou bedoeld of onbedoeld is. En vaak is macht een, een taboe om over te praten. Dus zoals ik het in Engels zeg, wil ik vaak power literacy verhogen. Dus geletterdheid over macht. Ik weet niet of je dat zo zegt. Uh, dus dat mensen meer in staat worden gesteld om te praten over macht. En dan, dat taboe te doorbreken, als het ware.
0: En staan dan burgercollectieven ook op je onderzoeksagenda?
1: Ja, absoluut. Burgercollectieven zijn een hele belangrijke kracht... in hoe je organiseert voor een duurzamere en rechtvaardigere wereld... Uh, vanuit mijn perspectief zou ik dat ook een vorm van sociale innovatie noemen. Het is niet de enige vorm van sociale innovatie, maar het is wel een hele belangrijke vorm. En ik heb dus in mijn onderzoek gekeken naar allerlei initiatieven die je ook zou kunnen kenmerken als burgercollectieven. Zoals bijvoorbeeld ecodorpen of energiecoöperaties.
0: Oké, okay, je hebt al gesproken over jouw belangstelling voor machtsrelaties. Je spreekt ook over transformatieve macht... Wat is dat? Kun je dan een voorbeeld noemen uit de sfeer van burgercollectieven die je bestudeerd hebt?
1: Ja, ik, ik heb daar over de jaren heen ook steeds weer andere concepten bijgehaald. Dus het is best wel een moeilijk concept, transformatieve macht. Omdat het eigenlijk gaat om een combinatie van heel verschillende soorten macht. Voor transformatieve macht, dus de macht om niet alleen één initiatief op te zetten... maar om ook echt de sociale systemen echt te transformeren daaromheen, dus de structuren en de instituties... Om dat te kunnen heb je aan de ene kant de innovatieve macht nodig om nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar je hebt ook als het ware doorzetmacht nodig om die dingen te implementeren en te reguleren en te institutionaliseren. En dan heb je ook nog een derde soort macht nodig, namelijk de tegenmacht om het oude en het problematische uit te dagen. En ik denk dat de transformatieve macht is dus echt de combinatie van die drie en wat het zo lastig maakt is dat dat vaak niet per se bij één initiatief of één actor zit. Dus dat vergt uh, allianties en strategische samenwerking.
0: Dus als ik vraag van beschikken burgercollectieven over voldoende transformatieve macht... dan zou een van jouw reacties zijn van ja, een burgercollectief alleen heeft dat niet...
1: Nou, transformatie in het algemeen en ook transformatieve macht... is niet een zwart-wit van je hebt het of je hebt het niet... maar het is een uh, matter of degree. Dus je kan het hebben tot een bepaalde hoogte... of heel weinig of heel veel of uh, alles daartussenin. Uh, dus je kan denk ik wel zeggen dat sommige burgercollectieven... meer transformatieve impact hebben dan anderen, ook al is het maar klein. Maar ik denk inderdaad de meeste transformatieve macht... zit in de samenwerking tussen burgercollectieven. Dus een heel goed voorbeeld is... Het netwerk RACESCOP, wat al die energiecoöperaties in Europa bij elkaar brengt. En al die energiecoöperaties hebben op zichzelf heel veel uh, innovatieve machten. Die zijn echt bezig met uh, nieuwe manieren van doen, denken en organiseren in energie. Uh, maar je ziet dat zo'n racecoop dan echt ook lobbymacht heeft op Europees niveau. En op Europees niveau invloed heeft op Europees beleid en het uitzetten van energy directives. Die dan vervolgens weer uh, druk zetten op nationale overheden om bijvoorbeeld meer ruimte te bieden aan lokale energieinitiatieven.
0: Nou, dus die tegenmacht kan ook op een ander niveau zitten, op, op meer zeg maar, een samenwerkingsniveau van verschillende collectieven bij elkaar.
1: Ja, je kunt je afvragen in hoeverre Racecoop echt zich focust op tegenmacht. Tot op zekere hoogte doen ze dat. Maar ik denk dat ze vooral, zoals we dat met zo'n mooi woord zeggen, prefiguratief zijn. Dus heel erg bezig zijn met het, uh, het ontwikkelen van nieuwe dingen of het lobbyen voor nieuwe wet en regelgeving, die wenselijk is. En dan heb je natuurlijk ook de protestbewegingen, zoals Fridays for Future Extinction Rebellion. Daar zit echt uh, meer protestbeweging tegen macht, uh, of een bepaalde vorm daarvan. En ik denk dat het vooral de kracht is, zit in de combinatie van al die bewegingen en al die initiatieven.
0: Het begrip empowerment, dat kom je veel tegen. Dat komt ook vaak om de hoek kijken als het gaat over burgercollectieven. En naar mijn idee is dat eigenlijk ook een soort uitgangspunt voor een burgercollectief. Omdat het gaat over zelfdoen en autonomie. Dus het is eigenlijk een, een doel van het burgercollectief zelf. Kijk jij er ook zo tegenaan als het gaat over empowerment? En hoe kunnen ze dat dan versterken?
1: Inderdaad, hoe je dat ook benadrukt dat het gaat om dat het initiatief zelf kracht ontwikkelt. Dus dat is heel belangrijk, want vaak wordt empowerment ook gebruikt in termen van één actor die een ander empowert. De, de kritische theorie over empowerment zegt eigenlijk dat dat per definitie niet kan, want als ik jou empower dan creëer ik daarbij per definitie een nieuwe afhankelijkheidsrelatie, waardoor het eigenlijk al disempowering is. Dat is een beetje een filosofische discussie, maar er zit op zich wat in. Dus, dus die kritische theorie zegt, empowerment is per definitie iets wat mensen zelf moeten doen. En wat je wel kunt doen, is de condities scheppen waarin mensen daartoe in staat zijn. En ik denk inderdaad dat burgercollectieven een hele belangrijke context zijn, waarin mensen zichzelf kunnen empoweren. En inderdaad, waarin empowerment een doel op zich is. Dus als je kijkt naar energiecoöperaties... het produceren van hernieuwbare energie is één van de doelen. Maar er zijn meer doelen, zoals bijvoorbeeld eigen kracht... en onafhankelijkheid, een bepaalde vorm van autonomie. Dus het delen van macht en zogenaamde empowerment... is een doel op zich voor veel van die burgercollectieven.
0: Maar kan het ook de omgekeerde kant uitwerken Dat de overheid, als het ware in de handen klapt... zegt van, nou, fijn dat de burgercollectieven zijn... Wij bepalen toch de spelregels waaronder ze kunnen functioneren.
1: Ja, dus dat het als het ware ingekapseld wordt. Dat is ja. een, nog een ander ja, aspect. Maar ik denk, er moet een alternatief zijn voor... de overheid organiseert alles versus de overheid organiseert niks. Daar is empowerment ook wel heel belangrijk. De overheid en de welvaartstijd gaat om het creëren van een bepaalde basis... waarin mensen überhaupt toe kunnen komen aan collectief burgeractie. He, dat, dat heeft bepaald onderzoek ook laten zien, dat, he, dat, dat idee van participatiesamenleving, of in, uh, in Engeland hadden we het over big society, dat idee van hè, de, als de overheid te veel doet, dan worden mensen lui en dan gaan ze zichzelf niet meer organiseren. Je kunt ook beargumenteren dat mensen een bepaalde basis nodig hebben om überhaupt de tijd te hebben om dat te doen. Uh, en dat was ook een van de belangrijkste principes van ons manifesto over transformatieve sociale innovatie waarin we twintig sociale bewegingen over de hele wereld uh, hebben bestudeerd. En die hebben we allemaal bij elkaar gebracht en dan hadden we dertien principes. En een van die principes was dat sociale innovatie nooit gebruikt mag worden als excuus... om een soort basis publieke voorzieningen te ontmantelen.
0: Je zou kunnen zeggen, als je let op uh, de machtsverschuivingen die mogelijk plaatsvinden... als gevolg van succesvolle collectieve actie, burgercollectieve sociale bewegingen... dat de overheid uh, daar ook een andere rol in, in krijgt... Zie jij dat ook gebeuren als je die twintig die bijvoorbeeld als voorbeeld neemt... en hun relatie met de overheid, of je kijkt vanuit het perspectief van de overheid... heeft die overheid dan een andere rol? Is die machtsbalans echt aan het schuiven?
1: In hoeverre het echt aan het schuiven is, weet ik niet. Wat ik wel zie is dat er wel spanning is en ook een soort onkunde... in termen van hoe je omgaat met dat soort burgercollectieven. Omdat, en dat heeft vaak te maken met het, het argument, is dan er zijn er zoveel van... Dus als we met één van hen gaan samenwerken, dan is dat hè, niet rechtvaardig, want het moet voor iedereen gelijk zijn. Dus dan, dan wordt het heel uh, aanlokkelijk om dan maar met een grote multinational samen te werken. Daar zijn er minder van. En daarom betoog ik ook altijd, maar ga dan samenwerken met de translokale netwerken. Hè. Dus je hoeft niet met elk energiecoöperatie misschien om tafel te gaan zitten. Maar er is zoiets als een racecoop of uh, de Nederlandse variant daarvan. En dat soort netwerken, daar kun je als overheid wel een gesprek mee voeren. En wat ik al een paar keer heb geobserveerd... is dat overheden dan maar zelf zo'n netwerk gaan opzetten of een hub opzetten. En daar heb ik vaak wel twijfels bij, omdat die bestaan ten eerste al. En ten tweede zijn overheden daar vaak ook niet heel goed in. Want dan, dan is er zo'n loket of een hub of een netwerk. Maar dat leeft niet in het veld. Dus ik, ja, dat Het is
0: ik... eigenlijk ook een absolute ontkenning van wat burgers zelf al met elkaar Precies. georganiseerd ja, hebben. Ja. Dus als het gaat over vertrouwen tussen overheid en burgers... is dit niet de koers die, die je zou willen.
1: Ja, kijk, ik heb daar niet grootschalig onderzoek naar gedaan... om te kijken in hoeverre dingen echt aan het schuiven zijn bij de overheid. Het zou trouwens heel interessant onderzoek zijn. Maar ik kom wel steeds vaker ambtenaren tegen en politici... die hier wel over nadenken en ook wel zoekende zijn... naar hoe ze dit soort bewegingen en dit soort ontwikkelingen... beter kunnen faciliteren. En één daarvan is natuurlijk financieel. Hè. Dus vaak hebben dit soort netwerken en initiatieven geld nodig. Maar belangrijker nog is de wet- en regelgeving die niet te veel in de weg zit of dingen mogelijk maakt. En laatst vroeg ik ook weer aan een sociaal innovatie-initiatief. Waar zouden jullie nou het meest behoefte aan hebben? Dat ging over een, een, niet een bibliotheek, maar een, een, zeg maar een deelinitiatief uh, voor delen van spullen. En zij zeiden waar ze het meest behoefte aan hebben is ruimte. Gewoon een plek waar je je ding kunt doen. Daar zou de overheid echt een rol in kunnen spelen. Zorgen voor ruimtes waar dit soort initiatieven niet moeten concurreren in de absurde vastgoedprijzen. Waar er gewoon ruimte is voor dit soort initiatieven. En dat is dan iets anders dan subsidie geven, wat vervolgens dan weer heel snel opgaat aan het betalen van een belachelijk hoge huur of zo. Um, dus ruimte. Ruimte, zowel fysiek als institutionele ruimte.
0: Je gebruikt het begrip sociale innovatie voortdurend. Dat is ook een van jouw speciale aandachtsgebieden. Je hebt als wetenschapper allerlei onderzoek daarna gedaan... en ook met andere wetenschappers gekeken... wat voor type sociale innovaties zijn er... Waarom juist uh, die aandacht voor sociale innovatie?
1: Ja, ik heb uh, ongeveer één keer per jaar een, uh, een soort existentiële crisis... Uh, intellectuele existentiële crisis. Waarom gebruik ik überhaupt het woord sociale innovatie? Waarom niet gewoon sociale bewegingen of alternatieven? En wat ik heel krachtig vind aan de term sociale innovatie... zijn een aantal dingen. Ten eerste dat het heel erg laat zien dat er meer is dan technologische innovatie... want er is te veel aandacht voor alleen technologische innovatie... En technologische innovatie is heel belangrijk. Het gaat niet om het ontkennen daarvan. Zonder de, de windmolens en de zonnepanelen heb je geen decentrale energieopwekking. Dus de technologische innovatie is essentieel. Maar de meer sociale innovatie. Dus, en dan heb ik het echt over sociale fenomenen als een onderwerp van innovatie op zichzelf. Want je hebt heel veel aandacht voor de sociale aspecten van technologische innovatie. Dus daar is heel veel onderzoek naar. He, wat is de legitimiteit voor hernieuwbare energietechnologie? Maar dan gaat het toch weer over die technologische innovatie. Bij sociale innovatie gaat het om de focus leggen op de, de, de sociale aspecten. De, de nieuwe manieren van doen, denken, organiseren. De nieuwe relaties die mensen creëren. Dus dat is één. En het tweede is waarom dan sociale innovatie en niet sociale bewegingen. Is dat in heel veel onderzoek naar sociale bewegingen ligt. Gaat vaak heel veel aandacht naar protestbewegingen. Uh, wat ook heel belangrijk is. Net zoals technologische innovatie hebben we die protestbeweging ook nodig. Maar er is minder aandacht voor wat uh, sommigen dan prefigurative social movements noemen. Dus dat zijn de sociale bewegingen die heel erg bezig zijn met andere dingen doen. En daar vind ik sociale innovatie een goede term voor. Bijvoorbeeld zo'n energiecoöperatie of een ecodorp. Daar ligt de prioriteit niet bij protest of bij politieke actie, maar veel echt bij het, het anders doen. En door het anders te doen, te laten zien dat het anders kan. Waarbij je zou kunnen stellen dat dat ook eigenlijk als politiek gezien kan worden.
0: Ik hoor je ook zeggen, net tussen de regels door eigenlijk, over doen, denken en organiseren. Hè? Als, als een kenmerk van sociale innovatie, wat natuurlijk ook heel sterk relationeel is. Als je die drie dingen dan toepast op bijvoorbeeld een ecodorp. Wat is dan het doen heb je aangegeven, maar het denken en het organiseren, kun je daar nog iets over zeggen als een soort aanknopingspunt voor innovatie?
1: Ja, nou ja, bij denken gaat het om andere woorden, andere frames, andere paradigma's. Dus bijvoorbeeld bij energiecoöperaties heb je het over de prosument, als een combinatie van de producent en consument. Dus het, dat is letterlijk een nieuw woord wat we dan hebben bedacht. Uh, bij Ecodorp heeft het heel veel te maken met uh, anders denken over individualisme. Dus het is, uh, gaat vaak ook over collectief, over samenleven. En dat vergt gewoon een totaal andere blik op het, wat het goede leven is. En bij organiseren, dat is wel een hele interessante, gaat het om nieuwe vormen van besluitvorming. Uh, nieuwe juridische vormen. Maar ik gebruik het woord nieuw. En hier heb ik ook wel uh, discussies over gevoerd met uh, Tine de Moor, die terecht zegt een coöperatie, een coöperatieve vereniging, daar is eigenlijk niks nieuws aan. Dus waarom is dat de innovatie? En dat zie je eigenlijk wel vaker. Hè? De coöperatieve vereniging bestaat al eeuwen, bestaat eigenlijk veel langer dan de BV of zo, zoals we dat vandaag de dag kennen. Dus, maar wat je ziet is een soort heruitvinding of een vernieuwing van die organisatievorm of een herontdekking. Eigenlijk is dat bij alle innovatie zo, dat het niet per se alleen gaat over compleet nieuwe dingen. Het gaat ook over nieuwe toepassingen en nieuwe combinaties. Maar bij sociale innovatie is dat nog meer zo. Dus er is niet altijd heel duidelijk een, een soort nieuwe technologie die je nooit eerder hebt gezien. Het kan ook heel erg gaan over het heruitvinden van oude manieren. En de coöperatieve vereniging is daar een heel goed voorbeeld van.
0: In die zin zijn de huidige nieuwe, jonge Kleinere coöperaties ook nauwelijks te vergelijken met zeg maar, de coöperaties die eind 19e eeuw ontstaan zijn, die misschien in aanvang wel een, een soortgelijke uh, governance hadden, maar die inmiddels natuurlijk een hele andere ontwikkeling ja. hebben doorgemaakt. Dus de wijze van de organiseren zijn volgens mij niet in beton gegoten, nee. ook niet volgens de, de coöperatieve principes. En dat maakt eigenlijk voor de huidige burgercollectie, denk ik extra interessant om ook te kijken wat is dan bijvoorbeeld het verschil met andere type sociale bewegingen of met vormen van collectieve actie, zoals je al eerder noemde, Extinct Rebellion. Maar waar zit precies het verschil in? Heeft dat te maken met de tijdelijkheid of heeft dat te maken met de actiegerichtheid of met de, de ideologische kant of hoe zie je dat? Toegespitst op sociale innovatie ja, dan? Ja.
1: Nou ja, ik ken bijvoorbeeld mensen die in Ecuador bewonen. En dus een heel groot deel van hun tijd bezig zijn met een huis op een duurzame manier zelf bouwen. Hun groenten op een ecologische manier verbouwen. Duurzame energie opwekken. Maar die ook actief zijn in Extinction Rebellion. Dus ik, ik denk dat we echt af moeten van het idee dat het het een of het ander is. Er zijn natuurlijk ook mensen die kiezen voor het een of het ander. En het grote verschil is dat bij het een ligt de focus op het, het anders doen in het hier en nu. En bij de ander ligt de focus op het, het uitdagen en het aan de kaak stellen van problemen. En dan daarbij ook prikkelen, irriteren. En daar heb je dan allerlei vormen in. Mensen aan het denken zetten. Het zijn hele andere manieren van actie voeren, van actief worden... van bijdragen aan transities en duurzaamheid. En ze zijn allebei nodig... Ik denk dat het ook verschillende levensfases kunnen zijn. Hè? Dat, je, je hebt niet altijd de mogelijkheid om elk weekend te gaan protesteren. Maar je hebt ook niet altijd de mogelijkheid om, uh, om je appartement te verlaten en in een ecodorp te gaan wonen. Dus het kan ook van verschillende levensfases afhangen.
0: Ja, wat we in de voorgaande aflevering ook vaak aan de orde hebben gehad... is gemeenschapskracht, gemeenschapszin, gemeenschapsvorming in relatie tot burgercollectieven. Ja, ik zou denken dat dat is misschien ook niet een begrip wat jongeren heel, bij jongeren heel erg aanslaat. Juist omdat zij veel meer digitaal met elkaar contact maken en ook met elkaar dingen afspreken. Dus die digitale wereld die zij zich eigen hebben gemaakt... Dat verhoudt zich ook niet zo goed met dat klassieke beeld van gemeenschapsvorming. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om, dat is een platitude, maar een hele belangrijke, om voorzichtig te zijn om niet te hebben over de jongeren in het algemeen of generaties in het algemeen. Ik voel me daar altijd heel ongemakkelijk bij. Ik heb ook een keer ergens bij een, een bijeenkomst gezeten. Die bracht de generatie van twintig en dertigers van het moment bij elkaar met het idee dat wij dan zouden gaan nadenken over de toekomst van Nederland. Op zich een prachtig initiatief. Maar de hele dag voelde ik een soort een bepaald ongemak. En ik kon mijn vinger er niet op leggen. En pas een paar dagen later begreep ik wat het ongemak was. We zaten daar namelijk met een heel spectrum aan verschillende politieke kleuren. En dan met het idee, maar eh, wat we gemeen hebben is onze generatie. Terwijl ik heb veel meer gemeen met... Iemand in de zeventig die ook bezig is met rechtvaardigheid en duurzaamheid en daar protestacties voor. Dus ik denk dat, hè, en onder jongeren heb je dat ook. Dus je hebt gewoon heel veel verschillende jongeren, sommigen die helemaal in die sociale media zitten. Maar ik heb ook al jongeren ontmoet die juist veel intelligenter zijn dan veel van mijn directe collega's. Of ikzelf bijvoorbeeld in hun sociale media gebruik en daar heel bewust mee omgaan. En met detoxes regelmatig en dat soort dingen.
0: Volgende punt, sociale innovatie, rechtvaardigheid. Je hebt het al een paar keer genoemd, het begrip, wat jou ook heel erg aangrijpt, zeg maar, het hele thema rond rechtvaardigheid. We horen natuurlijk heel vaak uh, ook over burgercollectieve aarde, dus een kleine minderheid van blanke witte mannen, bij wijze van spreken van middelbare leeftijd en ouder die zetten de boel op gang. Dat is hun wereld, als het gaat over zorgcoöperatie, energiecoöperaties, en ze hebben er zelf het meeste profijt van. Hoe sociaal rechtvaardig is dat? Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat onvermijdelijk dat burgercollectieven op deze manier zich in gang zetten en proberen toch meer dat bredere maatschappelijke doel te realiseren voor iedereen? En is dan die fase onvermijdelijk dat ze misschien wat elitair zijn?
1: Ja, dat is altijd een lastige kwestie. Aan de ene kant wil je natuurlijk inderdaad erkennen dat er veel burgercollectieven zijn waar er die bepaalde elite is in de zin van wit, hoogopgeleide middenklasse. Maar tegelijkertijd vind ik dat het ook belangrijk is om te erkennen... dat er heel veel burgercollectieven zijn en heel veel bewegingen die niet uh, zo zijn. Dus uh, je hebt, als je gaat kijken ook mondiaal naar, naar de burgerbewegingen die er zijn... is er ontzettend veel gaande rondom uh, mensen van kleur uh, die bezig zijn. Uh, indigenous uh, knowledge. Dus er gebeurt ontzettend veel. Dus het is ook een gevaar om te zeggen alle burgercollectieven zijn zo elitair... Misschien is het dan meer dat je niet de, de collectieven en de acties die er wel zijn, dat je die erkent als burgercollectieven. Dus dat is misschien stap één. Hè? Van ja, welke bril zet je op? Als de, 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 de Marokkaanse en Turkse moeders op de school van mijn kind allemaal samen gaan koken voor Marokko, vind ik dat een collectieve burgeractie. Maar die zul je niet zo snel zien <laughs> ja, bij een conferentie of zo. Wordt dat dan ja. niet als. Dus er, er gebeurt ontzettend veel uh, informeel. Uh, en dat zijn dan niet alleen de Turkse en de Marokkaanse moeders. Er komt echt van alles en nog wat bij elkaar. Maar... Dus ik denk dat het aan de ene kant gaat om het erkennen van wat er al gebeurt in allerlei uh, groeperingen. En aan de andere kant, ja, dus ook minder focus op. Hoe kunnen we die mensen betrekken bij onze burgercollectieven? Maar meer het erkennen van wat doen ze al en wat zijn daar dan de belemmeringen? en Wat zijn daar de successen? Maar ook vooral, want er is veel te weinig aandacht voor, van waarom hebben we mensen het opgegeven? Of wat zijn de frustraties? Of waarom komen mensen niet opdagen of stoppen ze ergens mee? En, en je, ja, je ziet wel, ik, ik weet bijvoorbeeld in de Indische buurt heb je de makkie. Dat is zo'n um, complementaire munteenheid, zoals dat dan zo mooi heet. Lokale munteenheid. Uh, ik, ik heb wel eens iemand ontmoet, een zwarte vrouw, die zei, uh, ja, dat vind ik echt zo erg. Nou, al die mensen die dan uh, betrokken waren bij het ontwikkelen van de makkie, die doen dat gewoon betaald. En dan moet ik ineens dingen gaan doen voor makkies. Waarom krijg ik niet gewoon betaald? Dus dat is een heel, want ik ben een groot fan van de makkie en van complementary currencies. Uh, maar dat is wel een goed voorbeeld van hoe je dan met de beste bedoelingen iets ontwikkelt om burgerinitiatieven bij elkaar te brengen. Maar tegelijkertijd kan dat ook de, dit soort onbedoelde effecten hebben.
0: Ja. ja, we horen ook wel eens het omgekeerde. Hè? Bijvoorbeeld een, een wijkcoöperatie in een grote stad. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Die zeggen, nou, wij hebben ontzettend veel contacten met de mensen hier in de wijk. Wij komen eigenlijk achter de voordeur, zoals ze dat dan uh, noemen. En daarmee bereiken we een hele grote groep mensen... die de overheid nauwelijks of niet bereikt. Maar kloppen we bij de overheid aan de deur om ondersteuning, faciliteiten... Dan vragen ze ons naar de legitimiteit. Ja, dat vinden we onrechtvaardig. Ze, ze erkennen niet dat wij zo'n groot bereik hebben. En een veel groter bereik dan de overheid zelf kan organiseren. Is dat een vorm van onrechtvaardigheid? Gezien vanuit het perspectief van de overheid, zijn zij onrechtvaardig bezig? Of?
1: Ja, ik denk ik kan me de, de frustratie zo ontzettend goed voorstellen. Tegelijkertijd kunnen we dan ook hand in eigen boezem steken als onderzoekers. Dat we misschien... Eh, <laughs> meer onderzoek moeten doen naar hoe dit soort dingen dan legitiem zijn en hoe dit soort initiatieven mensen bereiken en wat voor onderzoeksmethodes je daar dan voor gebruikt. Dus er zit vaak ook bij de overheid een goed bedoelde onkunde van hé, ik begrijp heel goed dat je niet zomaar alles kan faciliteren en dat je niet zomaar voor iedereen ruimtes kunt regelen en dat je iets moet hebben om dat te meten of te vergelijken en daar moeten wij dan als onderzoekers en dat is natuurlijk ook een van de krachten van collectieve kracht om daar collectief over na te denken. Hoe kun je dat beter in kaart brengen?
0: Je hebt al gesproken over translokale netwerken, je hebt het genoemd. Ik ben toch benieuwd van wat dit in de praktijk betekent voor burgercollectieven in Nederland. Zie jij ook hoe dat die translokale netwerken, zeg maar, ook, vooral ook voor het, het grote narratief? Verzorgen. Dus dat ze daarmee het verhaal van de burgercollectief, of het nu gaat over energie, zorg, voedsel, eigenlijk een, een veel breder karakter geven, een veel ideologischer component geven, wat te maken heeft met de grote wereldproblemen. Is, is dat wat ik daar ook in kan zien?
1: Ja, dus aan de ene kant gaat het inderdaad om het, het grote narratief, maar veel van dit soort translokale netwerken bijvoorbeeld, zoiets als de Global Eco Village Network, waar dan duizenden ecodorp of honderden, er zijn duizenden ecodorpen en honderden lid van zo'n global eco-village netwerk. Elk van die heeft ook zijn eigen narratief. Dat maakt dus ook translokaal. Dus het is niet een soort franchise of uh, één organisatie die dan bepaalt wat het narratief is. Maar het is inderdaad wat zijn de gedeelde factoren. En dan ook met ruimte voor die lokale initiatieven met echt uh, ook de lokale identiteit. Ik heb heel veel hoop in deze translokale netwerken, omdat je tegenwoordig natuurlijk steeds meer discussie ziet over het vraagstuk van globalisering versus lokaal en eigen identiteit. Dat is zo'n interessant boek waarin het argument is dat de grote politieke tegenstelling van vandaag is niet meer links of rechts, maar het is uh, anywhere people versus somewhere people. Dus hè, je hebt mensen die overal wel hun plek vinden, dat zijn de globalisten, de, de cosmopoliten. Uh, en je hebt de mensen die echt zijn geworteld en gebonden aan een bepaalde plek. En heel veel discussies, daar kom je die tegenstelling weer in, in tegen. Uh, waarin je ook zou kunnen argumenteren dat veel progressieve linkse bewegingen... raakvlak met, met die gewortelde mensen dan soms kwijtraakt. En daarom heb ik zoveel hoop voor translokale netwerken, want daar is het echt allebei. Het gaat juist om heel radicaal geworteld op één plek... En tegelijkertijd ook die globale verbinding, maar dan niet per se uh, volgens uh, het verhaal van de Verenigde Naties of de Wereldbank. Dus er zijn andere mondiale verhalen te vertellen, of regionaal. Of, uh... Dus het gaat om het narratief, maar het gaat ook om lobbykracht.
0: Kun je stellen dat uh, het bestaan van deze wereldwijde netwerken, dat die ook leiden tot een versnelling van transities... en eigenlijk tot een betere voedingsbodem voor burgercollectieven gewoon hier in Nederland...
1: Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik wel. En tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat de lobby voor bestaande, bijvoorbeeld fossiele systemen, werkt ook zo. Hè? Dus die, die translokale en mondiale netwerken zijn ook heel actief voor het behouden van huidige systemen. Dus we moeten daar ook niet naïef in zijn. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat burgercollectieven ook dat soort... ...translokale allianties en strategische samenwerking aangaan. Juist omdat je dat hè, aan de andere kant, om het zo zwart-wit te zetten, ook uh, heel erg ziet.
0: Geen nog een keer naar de overheid toe. We zeggen als collectieve kracht een van de titels van een van de laatste bijeenkomsten was. Genoeg geëxperimenteerd. Nu ruim baan voor collectieven, voor burgercollectieven. Kijk jij er ook zo tegenaan? Is er genoeg geëxperimenteerd? We weten wat we willen. Er is volle beweging, dus geef ze de ruimte.
1: Ja, ik denk dat, dat er ook in het veld van transities en sociale innovatie wel een... Consensus is een heel groot woord, maar dat er, dat er vaak gedeeld wordt dat we een beetje voorbij experimenteren moeten. Dat het echt meer gaat om institutionaliseren, maar ook afbraak. Dat klinkt dan weer heel activistisch, maar het afbouwen van bepaalde praktijken waar we echt van af moeten. Dus inderdaad, het is niet alleen maar experimenteren. Maar natuurlijk moeten we wel blijven leren. Hè? Het is niet dat we de oplossing en het antwoord weten en dat op grote schaal gaan uitrollen of zo. Want dat krijg je dan misschien weer als... Uh, het is altijd blijven experimenteren, maar die focus op kleine experimenten, dat, ja, we hebben meer dan dat nodig, dat zeker.
0: Nou, ja, dus dat betekent ook dat de overheid, wat vaker zegt, wordt houdt zich vast aan een soort gelijkheidsbeginsel, hè? dat uh, zou betekenen dat je in Limburg aan dezelfde voorwaarden zou moeten voldoen dan in, dan in Groningen. Nou, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Misschien kunnen bepaalde initiatieven in Groningen heel anders uh, vorm krijgen dan in Limburg of dan in de grote stad in, in het westen van het land. Dus... Dat betekent ook een stuk flexibiliteit van de landelijke overheid... en juist ook een soort uh, meer eigen positie van de lokale overheden.
1: Ja, absoluut. Ik gaf eerder al zo'n voorbeeld. Er was zo'n, uh, laten we het noemen, een, een netwerk van sociaal ondernemers die actief was in een stad. En ik sprak daar iemand van de gemeente en die persoon van de gemeente die zei tegen mij... ja, ik was zo in de war, want dat netwerk van sociaal ondernemers die wilde geen geld... Toen zei hij letterlijk, en ik vind dat heel lastig, want als ik geen geld kan geven, dan kan ik ook niet sturen. <laughs> maar wat dat netwerk wilde, die wilde een partnerschap met de gemeente om te zeggen, hè, Want die, die gemeente wilde sociaal ondernemerschap stimuleren. En nou, dat netwerk is daar al een decennia mee bezig. Die heeft daar expertise in en die wil graag samen met de gemeente daar dan aan werken. En natuurlijk hè, ook mogelijkheden, weer, daar gaan we weer huisvesting en dat ze hun ding kunnen doen. Maar de gemeentedag, ja, we geven gewoon een subsidie met hele duidelijke randvoorwaarden. Dus een beetje af van dat dat het enige is wat de overheid kan doen. De subsidie geven is ook heel belangrijk, maar vooral inderdaad partnerschap, luisteren, samenwerken, niet het wiel zelf opnieuw uitvinden. Goed kijken naar wat er al is en, en maak gebruik van al die netwerken die er zijn.
0: Wat zie je dan de komende vijf of tien jaar veranderen als het gaat over die burgercollectieven, de ruimte die ze krijgen en de betekenis voor die innovatieve duurzame ontwikkeling van de samenleving? En wat wil je daaraan bijdragen als onderzoeker?
1: Wat ik zou hopen is dat ten eerste overheden meer erkenning geven aan dit soort translokale netwerken. En dat die, die netwerken elkaar ook uh, beter erkennen, want vaak uh, wordt er heel veel in parallel gedaan. Wat op zich ook prima is, hè? want je kan niet van alles een overzicht krijgen. Maar ik denk dat er soms meer strategisch kan worden samengewerkt. En wat ik eerder zei, meer erkenning ook voor de noodzaak van ander soort bewegingen, protestbewegingen. En dat, dat die elkaar meer gaan versterken in plaats van dat het een soort competitie is van wij van de burgercollectieven, wij hebben het antwoord. En de protestbeweging, dat is maar... Uh, en volgens mij zijn er ook niet eens, hè? de meeste mensen in burgercollectieven staan er al zo in, maar ik vind dat je toch te vaak die, die valse keuze, dat die valse keuze er is. Het ondernemerschap op het burgercollectief versus protestactie, dus dat je daar echt strategische samenwerking klinkt alsof je allemaal bij elkaar moet gaan zitten en het allemaal moet coördineren, dat bedoel ik niet. Maar alleen al gewoon het besef dat we het allemaal nodig hebben en dat we elkaar erkennen en ook weten dat die netwerken bestaan. Dus heel vaak als ik ergens een college geef of een lezing... en mensen vragen dan, wat kan ik doen? Dan is mijn eerste antwoord altijd... ga kijken wat voor netwerken er actief zijn in jouw omgeving. Dat kan ook gaan om dat vrijwilligersinitiatief in de straat. Maar het kan ook gaan om... is er een Transition Towns initiatief actief bij jou in de buurt? Want er is een heel mondiaal netwerk van. Welk netwerk spreek je jou aan? En waar wil je in actief worden? Dus ik hoop op die manier ook dat, dat het niet alleen maar gaat om die hardcore activisten, maar dat het ook wat makkelijker is dat mensen dat soort netwerken gaan steunen. Op verschillende manieren, waarbij sociale media, daar kunnen we een beetje denigerend over doen, dat dat afleidt. Maar ik denk als sociale media meer aandacht zou geven aan dit soort netwerken in en initiatieven, dat dat ook kan helpen. Maar dan, ja, dan moet het veel beter gecommuniceerd worden, een betere betrokkenheid. En wat ik dan hoop bij te dragen met mijn onderzoek is uh, die kritische discussie over macht. Ik denk dat, dat mensen onderschatten, het wordt vaak onderschat, dat mensen echt wel intelligente gesprekken kunnen voeren ook over macht. Zonder dat dat per se een heel academisch gesprek hoeft te zijn. Dus dat verhogen van power literacy, om kritische gesprekken te voeren over bijvoorbeeld uh, wat is nou Uber en wat doet Uber met onze stad of Airbnb, maar ook wat zijn dan de alternatieven. En dat is dan een ingang om naar burgercollectieven te gaan kijken en naar alternatieve initiatieven.
0: Dankjewel, Flo. Mooi gesprek.
1: Ja, bedankt. Voor het gesprek.
0: Deze podcast is een productie van kennisplatform Collectieve Kracht. Wil je dieper duiken in de wereld van burgercollectief of ben je zelf lid van een burgercollectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op collectievekracht.eu en leer over verschillende soorten burgercollectieven. Van coöperaties op het gebied van zorg, energie, wonen en voedsel tot bewonersinitiatieven in dorpen en stadswijken gericht op groen, sociaal welzijn en leefbaarheid. Maak deel uit van deze beweging van actieve burgers en sluit je aan op collectievekracht.eu